0: Heute ist bei mir eine Frau zu Gast, deren Name für Sportfans außerhalb von Deutschland eine wirkliche Herausforderung darstellt. Schön, dass du da bist. Marie Gülich bzw. Marie Gulitsch, wie die Amerikaner sagen. Hallo. Schön, dass du da bist. Du hast natürlich auch eine Sportart im Gepäck und auch die wollen wir auf drei Worte runterbrechen. Erzähl doch mal, was ist denn deine Sportart auf drei Worte vereinfacht?
1: Also ich würde sagen... Erstmal Ball, Korb und dann vielleicht sowas wie Jordan. Wenn ich ja irgendwie ein Jordan-Zeichen sehe, würde ich direkt an Basketball denken. Deswegen, ja.
0: Okay, jetzt hast du schon gesagt, die Sportart ist Basketball. <lacht> ähm, steckt ja schon, nee, alles, alles gut. Steckt da schon Ball und Korb steckt drin. Ähm, jetzt gibt es aber bestimmt vielleicht ein paar Zuhörer, die Basketball noch nie gesehen haben irgendwo oder das Wort vielleicht noch gar nicht gehört haben und auch Michael Jordan nicht als Goat äh, im Basketball kennen. Wie würdest du denen den Basketball erklären, wenn du es ihnen beschreiben müsstest oder erklären müsstest, wie das Spiel denn funktioniert?
1: Ja, also prinzipiell spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Ähm, Fünf Spieler spielen gleichzeitig auf dem Spielfeld. Ähm, Und das Ziel ist es, einen Ball durch den Korb zu werfen. Ja, es ist ein schnelles Spiel. Und äh, man würde jetzt sagen, wenn man es mit Handball vergleicht, dass weniger Körperkontakt ist, aber wenn man Basketball spielt, dann ist schon echt viel Körperkontakt dabei.
0: <lacht> okay. Ähm, wie, wie groß ist denn der Ball ungefähr? Kannst du es beschreiben? Jetzt hast du vielleicht gerade schon mit Handball verglichen oder Fußball, Fußball haben vielleicht viele vor Augen.
1: Ähm, ein bisschen größer, ein bisschen größer als ein Fußball. Glaube ich auch, ja. ja, ja. Ähm, oft, mal, oft ein Lederball, also jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr Leder, aber früher war es halt ein Lederball, also ähm, würde ich mal sagen, der ist orange meistens mhm. und hat so ein schwarze Streifen, die nennt man Rims, die sind dann dafür da, dass man den Ball, wenn man den fängt, besser werfen kann.
0: Genau. No. Okay, ähm, du hast angesprochen, es spielen immer fünf Spieler auf einer Seite, beziehungsweise in einer Mannschaft. Ähm, was sind es denn für Positionen, die es da gibt und viel wichtiger dann natürlich, welche Position spielst denn du?
1: <lacht> also es gibt fünf Positionen, ähm, ich bin Aufwärtsspieler, dann gibt es zwei Flügelspieler und zwei Postspieler. Das ist jetzt alles noch also sehr traditionell. Ich finde das Spiel, das jetzt heutzutage gespielt wird, ist ziemlich, also nicht mehr so, Position, also immer noch positionenbezogen, aber ähm, man hat mehr Ausweichmöglichkeiten als ähm, Spieler in, in der gegebenen Position. Ähm, ich bin zum Beispiel ein, Post, also ein Postspieler, ähm, Center auch genannt. Ähm, spiele allerdings aber auch viel außen, also außen heißt dann außerhalb der Drei-Punkte-Linie, genau, also im Basketball-Term heißt es einfach, ich bin eine Stretch-Five, weil ich auch von außen werfen kann und von außen ähm, Entscheidungen treffen kann und viele Center spielen halt nur mit dem Rücken zum Korb und ähm, sind da halt dafür zuständig, einen Rebound zu holen, Screens zu setzen für ihre Point Guards oder
0: Flügelspieler, genau. Genau, also ich glaube, die Zuschauer merken schon, das ist eine sehr, ähm, von der Sprache her, eine sehr amerikanische oder englische Sportart. Ja. Jetzt müssen wir nur noch eins klären. Du hast angesprochen, es gibt eine Drei-Punkte-Linie, sprich, wenn man hinter der abdrückt und trifft, gibt es drei Punkte. Genau. Ähm, wie sieht es denn aus, wenn ich eben vor oder näher zum Korb als die Drei-Punkte-Linie stehe? Wie viele Punkte gibt es da? Oder gibt es da noch irgendwie besonderen Zonen sozusagen im Spielfeld? Nee,
1: alles innerhalb der ähm, Drei-Punkte-Linie sind zwei Punkte, alles außerhalb sind drei Punkte. Ähm, wenn man gefault wird, hat man ein, meistens zwei Würfe jeweils, also ein Wurf in der Linie ist ein Punkt. Wenn man dann die zwei Würfe hat, könnte man auch zwei Punkte erzielen. Wenn man einen Punkt, wenn man einen Dreipunktewurf oder einen Zweipunktewurf macht und währenddessen gefault wird, dann hat man noch einen extra Freiwurf.
0: Das heißt, man könnte noch einen Punkt dazu. Machen. Genau, das ist ein sogenanntes Three- oder Four-Point-Play. Jetzt hast du die Freiwürfe angesprochen. Ähm, früher, es gab einen sehr oder es gibt einen sehr, sehr bekannten amerikanischen Basketballer Shaquille O'Neal. Da gab es die sogenannte Hack-a-Shack-Taktik. Das heißt, ähm, der war von der Freiwurflinie nicht sehr treffsicher. Deswegen wurde der oft gefault, weil er einfach aus dem Spiel gefährlicher war. Das ist jetzt allgemein ein Phänomen, das wenn man Basketball ein bisschen beobachtet, gerade bei großen Spielern ist, die vielleicht sich von der Freiwurflinie ein bisschen schwerer tun, bist du auch schon mal gehackt worden oder bist du ein souveräner Werfer oder eine souveräne Werferin von der Freiwurflinie?
1: Um, also ich glaube nicht, dass ich die Person auf dem Spielfeld bin, die dann gehackt wird. Uh, ich bin eigentlich schon re- relativ treffsicher, was das angeht. Um, Freiburfer ist auch
0: sehr mental, würde ich sagen. Also, es ist
1: um, einfach viel Training. Ja.
0: Okay, um, jetzt haben wir schon die verschiedenen Würfe angesprochen. Drei Punkte, zwei Punkte, ein Punkt. Um, Gib uns doch mal ein Gefühl, wie sind denn da so die Wahrscheinlichkeiten, dass man trifft oder die Prozent also von zehn Würfen, wie viele triffst du, wenn du hinter der Dreierlinie abdrückst, wenn du irgendwann aus dem Spiel abdrückst oder von der Freiwurflinie? Kannst du das ungefähr einschätzen?
1: Ich normalerweise nehme ich jetzt nicht zehn Dreier in einem Spiel, <lacht> aber wenn ich jetzt so darüber nachdenken würde, würde ich von 10 drei oder vielleicht, also drei Treffen, wenn es gut läuft, mhm. ähm, hinter der 3 im Training wenn wir einfach nur Spot-Up-Shots machen hinter der Punktelinie, dann, tre- dann treffe ich halt auch sieben auf, aus zehn. Ja genau. Aber im Spiel ist halt nochmal eine andere Situation.
0: Mhm. Ähm, beim Basketball gibt es ja oft dieses, dieses Hot-Hand-Phänomen. Das ja. heißt, wenn man trifft und wenn man in, in den Flow kommt, dann trifft man wirklich ein paar am Stück. Und dann ist man vielleicht auch wieder kalt und trifft man ein paar nicht. Ähm, wie erklärst du dir das? Also ist dann Basketball so eine mentale Sportart, Hat das eigentlich die... Also das Mindset ist immer so ein sperriger Begriff, aber so, dass die, die Einstellung zum Wurf dann wichtiger ist als eigentlich die Technik, weil die hat ja wahrscheinlich jeder so in den zu einem gewissen Level, der dann auf, einer, auf so einer gewissen professionellen Ebene spielt.
1: Also Technik, finde ich, ist eigentlich immer wichtig und nicht alle professionellen Sportler arbeiten einfach konstant an irgendeiner Technik. Ich finde das eigentlich schon immer wichtig, aber ich glaube, am Ende des Tages kommt es voll auf ähm, Repetition an. Also wie oft man geworfen hat, wie oft man diesen diese Bewegung gemacht hat im Training und in also in so Situationen, wo man Leistung bringen musste. Ähm, vieles ist halt einfach so ein Muskelabruf, würde ich jetzt mal sagen. Einfach eine automatische Bewegung, wo das Gehirn nicht mehr so viel nachdenken muss. Ähm, und dann kommt es natürlich auch aus so ein bisschen, Hot Hand ist halt so ein bisschen so ein Flow vom Spiel. Manchmal, ich weiß nicht, Sportler kennen das halt oft, wenn man einfach in so einem Flow ist und alles irgendwie automatisch passiert. Man denkt nicht nach, aber ähm, die Reflexe und alles einfach automatisch und alles funktioniert irgendwie und äh, ich finde das halt einfach so eine Hot Hand, wenn man so richtig präsent im Moment ähm, Basketball spielt, dann hat, bringt man eigentlich die, die beste Leistung und ist auch am treffsichersten.
0: Wie oft ist es jedes Spiel, dass du, dass du da in so einen Zustand mal kommst? Oder ist es ähm, einmal im Monat oder ist es wirklich nur zu, zu hohen Feiertagen <lacht> im Spieljahr dann sozusagen?
1: Also so im Laufbahn der Karriere geht es natürlich immer so ein bisschen hoch und runter. Das Ziel ist natürlich so konstant wie möglich Leistung zu bringen. Ähm, aber so Highlightspiele, spiele wo man wirklich so eine Hot Hand hat, passiert, passiert jetzt nicht so häufig, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wenn man einmal so richtig im Flow ist, wenn man einmal so ein richtig krasses Spiel hatte, dann kann man das vielleicht, kann man die Leistung vielleicht auch noch so ein bisschen halten. Aber ich glaube, es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass man eine ganze Saison ähm, so krass ja, wirft.
0: Okay, jetzt hast du schon gesagt, viel hängt davon ab, die die Üb- Bewegungsabläufe zu wiederholen, da so eine Routine reinzukriegen und um vielleicht auch das Denken fast ein bisschen ausschalten zu können. Also nehme ich mal an, Trainingsdisziplin ist eine ganz wichtige Eigenschaft, um, um gut zu werden. Was würdest du denn sagen, welche Talente, welche Fähigkeiten, vielleicht auch welche körperlichen Voraussetzungen äh, muss man mitbringen, um erfolgreiche Basketballerin zu werden?
1: Ähm, ich glaube, Trainingsdisziplin ist super super wichtig einfach, aber ich glaube es ist generell im Leben, wenn man Sachen, wenn man etwas gut machen möchte, dann muss man einfach viel wiederholen und viele Fehler machen und viel daraus lernen. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Und dann, ja, ich würde einfach sagen Basketball, Basketballer sind ja tendenziell eher große Menschen. Ich will jetzt eigentlich keine kleinen Menschen ausschließen, weil es gibt auch kleine Basketballer, die wirklich sehr sehr gut sind. Deswegen ich glaube ich kommt es auch einfach darauf an, ob man wirklich also Spaß an dem Sport hat und den Willen hat auch wirklich gut zu werden, weil dann muss man halt ähm, den Sport einfach prior- priorisieren und äh, viel Zeit investieren, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wie war das bei dir? Ich glaube, du bist 1,96 groß, wenn ich es richtig gelesen habe. Bist du, warst du erst groß und hast dann Basketball gespielt und hast du erst Basketball gespielt und bist währenddessen dann auch noch stark gewachsen? Ich
1: war erst groß und habe dann angefangen Basketball zu spielen. Also ich war mit 12 oder 13 schon so um die 1,90 groß und äh, habe dann aber auch erst angefangen Basketball zu spielen und äh, um mich eigentlich um mich mit meiner Größe ein bisschen besser wohlzufühlen und mich ein bisschen ja Einfach ein bisschen selbstbewusster zu sein. Ähm, genau, hat mir sehr geholfen und bin dann dabei geblieben, weil ich anscheinend auch ein bisschen Talent hatte. Ja.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Da wollen wir gleich noch drauf kommen. Aber jetzt ist noch eine wichtige Frage. Wie sieht es denn beim Basketball aus, was die Wettbewerbe angeht? Also, ähm, was sind bei euch die wichtigsten Wettkämpfe, die wichtigsten Ligen? Gibt es eine Bundesliga? Wie, ist die, wie sieht es so im europäischen und auch im weltweiten internationalen Vergleich aus?
1: Ähm, also... Ich würde jetzt mal sagen, so die weltbeste Liga ähm, wäre auf jeden Fall die WNBA und dann auch Euroleague in Europa. Das Ich weiß nicht, wo man das mit Fußball vergleichen kann, vielleicht Champions League. Mhm. Ähm, und dann gibt es unter der Euroleague noch Eurocup. Mhm. Ähm, das ist dann einfach die Liga unter Euroleague sozusagen. Und ähm, dann gibt es in jedem Land halt auch eine erste Liga, in Deutschland gibt es auch eine erste Liga und äh, wir haben, glaube ich, momentan ein Team, das Eurocup spielt, äh, soweit ich mich erinnere, genau, und ähm, dann kann man halt innerhalb von seinem Land, also in dem Land, wo man spielt, ich spiele zum Beispiel in Spanien, in Valencia, in der ersten Liga und dann ähm, haben wir die letzten zwei Jahre auch Eurocup gespielt und hoffentlich spielen wir dann diese Saison auch Euro League. genau.
0: Okay, wie, wie äh, rangiert es da so die Liga, wenn du sagst, okay, wir haben Spanien, ähm, wir kommen nachher drauf, du hast schon in Polen gespielt, in Italien und dann haben wir in Deutschland erste Liga. Wie ist das so die, die Rangordnung? Also ist Deutschland da so mit an der Spitze oder ist es eher ein bisschen noch so ein Basketballentwicklungsland, vielleicht kann man sagen?
1: Ja, Bas- äh, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich glaube, Deutschland ist wirklich eher ein Basketballentwicklungsland. Ähm, Spanien ist da wirklich an der Spitze, Frankreich auch. Ähm, Türkei hat eine ganz gute Liga. Italien hat auch eine ganz gute Liga, aber ich würde sagen, so Frankreich und Spanien sind da ganz vorne mit dabei, weil die Liga so generell einfach eine sehr starke Liga ist. Dann sind nicht nur die ersten vier Teams stark, sondern die ersten, also wirklich von eins bis neun, wirklich starke Teams, wo man wirklich mit Basketball
0: spielen kann. Okay, und wie qualifiziert ihr euch für den Eurocup oder die Euroleague? Ist das dann ähm, auch über die Tabellenposition oder werden da Wildcards vergeben oder würfelt es irgendjemand, wo ihr dann am Ende mitspielen dürft?
1: Ähm, also Eurocup bin, äh, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, jedes Land bekommt ähm, eine bestimmte Anzahl von Spots, je nachdem, wie stark die Liga ist. Oh. Und dann ähm, kann sich, können sich die Teams von der Liga halt einfach entscheiden, daran teilzunehmen. Das ist dann eine Geldfrage einfach nur. Ähm, für Euroleague muss man sich oh. tatsächlich qualifizieren. Ähm, da kommt es auch drauf an. Jedes Land hat auch nur bestimmte Anzahl von Spots. Und dann ähm, kann man sich in... So qualifizieren, dass man die entweder die Liga gewinnt, wenn man Eurocup spielt, Eurocup gewinnt oder ähm, in Spanien ist es auch
0: so, dass der Pokalsieger auch einen Spot in der Euroleague kommt. Alles klar, dann haben wir jetzt schon ein bisschen was über die Sportart gehört, aber wollen natürlich noch mehr über dich hören. Wir haben jetzt schon ein bisschen was angeteasert immer, ähm, aber jetzt kommen wir mal drauf, warum du heute genau hier sitzt bei mir, Marie. Ähm, du bist äh, gewählt worden zur besten Verteidigerin in deiner Senior Season im College in Amerika. Ja, zu, dieser, zu diesem Abschnitt kommen wir nachher auch gleich. Ich glaube, die Pac-12-Conference war das, oder? Genau. Genau, du bist äh, deutsche Nationalspielerin. du bist polnische Meisterin geworden, du bist WNBA, ihr erinnert euch, die beste Liga der Welt. Da wurdest du gepickt und hast äh, im vergangenen Jahr den angesprochenen Eurocup mit Valencia gewonnen. Also da hat sich schon einiges angesammelt in deiner Vita an Erfolgen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts ganz Elementares vergessen. Ähm, Wenn nicht das Ganze, das nachher gerne noch erzählen. Und jetzt wollen wir unser Sportlupen-Schnellfeuer spielen. Das ist ein kleines Vote-Assoziationsspiel, wo ich dir quasi... Einen Begriff oder zwei Sage und du sagst das Erste, was dir dazu einfällt. Alles klar. Okay. Ähm, Marie, dein Traumurlaub?
1: Ähm, ähm, St. Martin. Oh, wo, wo ist das? In der Karibik. Das ist ähm, eine Kolonie von Frankreich und Niederlande.
0: Okay, das klingt kling nach weißen Stränden und türkisblauem Meer, ja, oder? Okay, sehr gut. Ähm, dein bestes selbstgekochtes Gericht? Ähm, Shakshuka. Okay, habe ich auch noch nie gehört. <lacht> das ist,
1: äh, so ein, ich weiß gar nicht, ob das türkisch ist, ähm, so ein, oder libanesisch, ähm, so ein türkisches Tomatengericht mit ähm, Eiern, Schafskäse, Aubergine.
0: Ja. Klingt, klingt, klingt lecker auf jeden Fall. Ähm, dann, da bin ich jetzt gespannt, weil du bist ja schon viel rumgekommen in der Welt. Was ist deine Lieblingsstadt? Das ist schwierig.
1: Ähm, Jetzt so spontan würde ich einfach mal sagen Valencia.
0: Ja, muss ich sagen, ich war auch schon drei oder viermal in Valencia, finde ich auch eine wahnsinnig schöne Stadt. Also da beneide ich dich ein bisschen drum, in dieser Stadt leben zu dürfen. Ähm, Dann deine größte sportliche Niederlage und dein größter sportlicher Erfolg.
1: Ähm, Größte sportliche Niederlage. So spontan erinnere ich mich ganz oft an ähm, die NCAA Tournaments, wenn man am Ende so... Ähm, wir haben einmal im Sweet 16 verloren, mein Junior-Year. Und äh, das haben wir irgendwie alle sehr schwer genommen. Irgendwie waren wir mit 20 vorne, haben dann noch verloren. Ähm, genau, da denke ich also, da denk jetzt nicht oft drüber nach, aber manchmal mit meinen Teammates nach vom College reden wir noch darüber, weil wir wirklich sehr, sehr zerstört waren nach dem Spiel. Ähm, größter Erfolg äh, Es gibt echt viele, wo ich gerne drüber nachdenke. Ähm, Mein letztes Jahr mit der Nationalmannschaft U20 haben wir die Europameisterschaft gewonnen. Ähm, Dann Eurocup gewonnen, war auch richtig cool. Äh, Und dann denke ich oft an Game 5 im Viertelfinale in den WNBA-Playoffs mit Phoenix in meiner ersten WNBA-Saison. Um, ich habe zwar nicht so viele Minuten gespielt, aber Diana Taurasi hatte einfach eine Hot Hand und das war ein krasses Spiel.
0: Okay, also, aber es klingt ganz gut, so dieses Verhältnis an Erfolgen zu Misserfolgen, das klingt nach einer bisher sehr erfolgreichen Karriere, ja. also dass du da deutlich mehr Erfolge verzeichnen konntest. Dann hast du ein sportliches Idol. Uh,
1: also ich fand, ich fand <lacht> Emma Messemann, auch eine Aha. Basketballerin, ähm, spielt gerade bei den Chicago Sky, hat lange in Russland gespielt, ist Belgierin. Ähm, sportliches Idol. Ich weiß nicht, ob es jetzt mein sportliches Idol an sich wäre, aber ich finde ihr Spiel einfach unglaublich schön und ähm, guck mir das, guck mir gerne Sachen von ihr ab, sagen wir so.
0: Spielt ihr dann auch auf der Center-Position? Ja. Okay, gut. Also kannst du da bestimmt auch ein paar Sachen mitnehmen dann. Ja. Ähm, dann dein größtes Hobby.
1: Mein größtes Hobby, mein Hund.
0: Oh, was für ein Hund hast du denn? Ich habe
1: einen äh, kleinen Golden Doodle, den Otis. Der ist jetzt drei Jahre alt und ähm, ja, der macht mein Leben schöner.
0: Okay, Session, schön. das klingt fantastisch. Und dann dein Wunsch fürs restliche Jahr 2022?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, gesund bleiben auf jeden Fall und ähm, einfach Spaß. Und ja, so. Präsent durchs Leben laufen.
0: Okay, sehr gut. Dann wollen wir jetzt ein bisschen zu dir kommen ähm, und da habe ich mal eine Frage, weil ich habe natürlich deinen Wikipedia-Artikel durchstöbert und da ist mir ein Satz ins Auge gestochen, den ich fast nicht glauben konnte. Da steht nämlich, du schreibst mit der linken Hand, wirfst aber mit der rechten Hand. Ja. Wie, wie kam es denn dazu? Hat dich dein Basketball-Trainer den Ball falschrum in die Hand gedrückt oder, oder bist du einfach ein Multitalent und denkst, du wirst beide Hände fit halten?
1: Das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, es ist auch bei mir im Sport so, dass ich viel mit der rechten Hand mache, auch jetzt, wenn ich irgendwie Badminton oder in der Schule gespielt habe oder andere Sportarten, war eigentlich mit rechter Hand immer so die dominantere und dann mit links ist für mich so, ähm, so ganz feinmotorik, also malen natürlich auch voll gerne ähm, malen irgendwas, irgendwelche Bastelsachen, wenn man schneidet, irgendwie solche Sachen das ähm, mache ich alles mit links
0: Zum Glück ist Basketball keine feinmotorische Sportart, dass du da die linke Hand brauchst <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Okay, alles klar. Dann, jetzt haben wir es schon ein bisschen angedeutet und das finde ich persönlich sehr interessant. Ähm, du warst vier Jahre in Amerika am College und hast da Basketball gespielt. Wie kommt denn sowas, zu zustande? Weil du bist ja nicht in Amerika aufgewachsen, du bist in Deutschland aufgewachsen hast hier zum Basketballspielen angefangen. Kommt da irgendwann ein Scout auf dich und sagt, hey Marie, hast du nicht Lust, bei uns in der Uni zu spielen? Oder schreibst du da schreibst du dich ein an irgendeiner Uni, wie es vielleicht der klassische Student macht und sagst, ah, okay, hier Freizeitangebot, ein bisschen Basketball, könnte ich noch mitnehmen nebenzu. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, naja, ich habe halt auch in der Nationalmannschaft gespielt. Da hat man natürlich eine, ein bisschen größere Plattform, die... Ähm College-Coaches haben äh, Recruiting-Seasons, wo sie sich alle möglichen Basketballer in einer bestimmten Altersgruppe angucken. Ähm, Früher war das nicht so, dass sie so viel nach Europa geguckt haben. Mittlerweile gucken viele College-Coaches auch nach Europa und gucken sich dann internationale Wettkämpfe an, wie Jugend-Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften oder solche Sachen. Um, und wenn man halt dann diese Plattform hat, hat man natürlich die Möglichkeit, auch irgendwelche Angebote zu bekommen. Meistens oft ist es so, dass die Coaches einen dann kontaktieren auf irgendeine Art und Weise und um, ja, anfragen, ob man Lust hätte für deren also, dass sie Interesse hätten und ob man Lust hätte, für deren Spiel, Team zu spielen und an deren Uni zu gehen. Um, das ist heutzutage jetzt gerade der Fall. Ich habe damals so ein um, Travel-Team mitgemacht nach Amerika, wo um, ich AAU-Tournaments gespielt habe. Das sind ähm, Turniere von ähm, Basketballclubs in Amerika, wo man ja so ein bisschen Exposure bekommt als Spieler. Da kommen College-Coaches und gucken einem zu. Das sind dann Turniere, nur wo, nur wo Co- Coaches kommen und Spieler beobachten sozusagen. Also ein bisschen wie so Tryouts-Tournaments. Und ähm, das habe ich halt auch mitgemacht, um da noch ein bisschen mehr ja, gesehen zu werden. Genau. Und dann habe ich ein paar Angebote bekommen von Unis, habe mir die dann alle angeguckt, Kontakt mit den Coaches gehabt, mit den Spielern und habe mir dann Oregon State University ausgesucht.
0: Okay, und wie läuft es da ab? Also, weil dann geht's ja schon primär ums Basketballspielen, aber es ist auch eine Uni. Wie ist da so der Tagesablauf? Also, ist es dann so 50-50, so Sport und Studium oder ist es ein bisschen mehr Sport oder ein bisschen mehr Studium?
1: Um, das ist ein bisschen witzig. Also, der Term an der Uni ist um, Student Athlete, also Student comes first, Athletes come second, sozusagen. Also, das ist dann so, also, man muss gut in der Uni sein, um Athlet zu sein, aber Ähm, Wir als Athleten haben das eher immer so empfunden, Athlete, Student, (lacht) Ähm, da haben wir oft drüber gelacht. Ähm, Am Ende des Tages ähm, ist das Pensum sehr anstrengend, würde ich sagen, als ähm, Student, Athlete. Man geht morgens in die Uni, dann geht man zum Training, dann hat man irgendwelche Wettkämpfe am Wochenende, ähm, ist viel am Reisen Ähm, und dann muss man noch einen bestimmten... GPA, also, Notendurchschnitt haben, um, ähm, weiter spielen zu dürfen. Also, wenn man einen bestimmten Not- Notendurchschnitt nicht erreicht, dann wird man gesperrt. Und dann muss mhm. man sich wieder auf die Uni konzentrieren. Ähm, das ist meistens nicht so schwer, aber für manche Sportler ist es halt, ähm, ist der Sport halt dann wirklich die Priorität, dann geht, die kommt die Schule so ein bisschen hinterher, aber man hat halt auch ein Stipendium und deswegen muss man halt auch gucken, dass man halt, ja, also, eine gute Note, also, gute Noten hat, ähm, ja, aber so mein Tagesablauf war oft so, dass wir um zwei Training hatten. Das heißt, ich hatte morgens von acht bis irgendwie eins Uni, um 1.30 Uhr in der Halle, von zwei bis fünf Training, dann vielleicht nochmal Krafttraining. Dann war man so um 5.30 Uhr, sechs raus, dann hat man was gegessen und dann musste man noch Uni lernen, irgendwas machen. Dann war es mal schlafen gegangen und dann hat man das wieder gemacht. <lacht>
0: Okay, was hast du dann studiert?
1: Ähm, ich habe Business und Nachhaltigkeit studiert, ähm, meinen Bachelor und ähm, genau.
0: Hast du den dann fertig gemacht oder kam vorher der Lockruf aus der, aus der WM?
1: <lacht> nee, ich habe das äh, fertig gemacht. Ähm, äh, genau, ich habe halt vier Jahre da studiert. Mir hat es auch, auch mega Spaß gemacht an der Uni. Ich wollte eigentlich gar, ich wollte gar nicht früher weg. Ich hätte auch noch eine Saison spielen können. <lacht> Ähm, deswegen, genau, ich habe halt vier Jahre da, ich habe mein Studium zu Ende gemacht, mein mein letztes Semester war, ich hatte eigentlich nur noch einen Kurs und es war super
0: entspannt. Okay, dann aber kommt ja irgendwann der große große Tag hoffentlich, das weiß man immer vorher nicht, und zwar der Draft. Also kurz erklärt ist es so, quasi die die Profivereine aus Amerika können dann aus den besten College-Spielerinnen des Landes quasi sich Spielerinnen auswählen und die sozusagen ziehen wie läuft es denn ab, wenn du, wenn du da zum Beispiel sagst, oh, zum Beispiel Chicago, Windy City ist ja der Spitzname, da gefällt mir das Wetter nicht, da möchte ich nicht hin, ich möchte eher irgendwo in die Sonne nach Florida oder LA. Hast du da wie so eine Art Vetorecht, dass zu sagen kannst, okay? Also, alle dürfen mich nehmen, nur hier die zwei Mannschaften möchte ich nicht haben oder Weißt du da auch vorher ein bisschen, wo es hingehen kann? Hast du da eine Agentin oder einen Agent, der da irgendwie auch vielleicht deinen Namen immer in die Verlosung wirft und sagt, ach, habt ihr die Gulic gesehen hier von Oregon, die ist doch eine richtig starke?
1: Ähm, also bis vor kurzem durfte man als ähm, College-Spieler auch noch keinen Agenten haben und man hat auch nicht so viel Kontrolle darüber, wo man hingedraftet wird. Also kommt darauf an, jedes Team hat halt einen bestimmten Pick, je nachdem, wie deren Saison abgelaufen ist, kriegen die dann so ein lose und dann wird halt, okay, New York hat Pick Number One und dann Pick Number Two, wird dann einfach eingeteilt und dann hat man eigentlich nicht so viel Kontrolle darüber, wo man hingesteckt wird, weil die Teams halt einfach eine Liste haben sozusagen und die sagen, okay, wenn diese Spielerin auf Pick 2 noch da ist, dann nehmen wir die, aber wenn die nicht mehr da ist, dann nehmen wir die und dann ähm, hat man eigentlich nicht so viel Kontrolle und Mitspracherecht, wo man hin will oder wo man hin kann. Um, und das ist dann auch erstmal so für die ersten vier Jahre. Also da ist man dann erstmal so ein bisschen ja, der Organisation oder seiner, seinem Verein so ein bisschen unterlegen, würde ich jetzt mal sagen.
0: With the 12 pick in the 2018 WNBA Draft, the Phoenix Mercury select Marie Gulich from Oregon State University. She's also watching us on TV. Okay, du bist ja nach Phoenix gekommen und du hast schon gesagt und du schreibst einen vierjahresvertrag. Wie ist es dann da? Du bist ja dann in der besten Liga der Welt angekommen, bist du dann auf einen Schlag schon Millionär und sagst okay, eigentlich nach den vier Jahren kann ich, kann ich direkt aufhören oder weil vielleicht ein oder andere kennt die Verträge. Jetzt ist gerade auch bei den Männern wieder Offseason, da werden oft hohe Millionenbeträge ähm, ja, gehandelt. Wie ist, wie, ist, wie ist das so die 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 Frauenliga da im Vergleich?
1: Ähm, nicht annähernd so wie bei den Männern, ähm, also Verträge sind sehr, also jetzt noch mal besser geworden. Aber als ich damals gedraftet wurde, habe ich eigentlich, ähm, ja, vielleicht, also vielleicht 30.000 in der Saison. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, das wäre jetzt mal so ein Betrag, den jeder Rookie, der an meiner Stelle gedraftet worden wäre, der wäre, das war dann dieser Festbetrag gewesen. Und dann steigert sich der Betrag für die vier Jahre, in der man in dieser, in diesem Rookie-Vertrag drin ist. Also von Millionen kann man da nicht reden, auch keine WNBA-Spielerinnen, auch die Professionellen, wenn die neue Spots verhandeln, werden die meist mit Millionen verdienen. Der Höchstbetrag ist 250.000, liegt gerade bei 250.000, glaube ich.
0: Okay, okay. Ähm dann, aber wenn die Vertragsverhandlungen abgeschlossen sind, geht es ja dann wieder zurück auf den Basketballcourt. Wie ist es da so? Wie, sind, wie ist es so, der Unterschied ist ein großer Sprung noch von College zu, zur Profiliga? Wie hast du dich da eingefunden?
1: Ähm, der Sprung ist riesig. Also ähm, erstens ist man in einem komplett neuen System. Man hat vier Jahre in einem College-System gespielt, das sich eigentlich kaum verändert. Also jeder College-Coach hat ja so seine Philosophie und wenn man keinen College-Wechsel hat, also wenn man keinen Coach-Wechsel hat während seiner Collegezeit, ist eigentlich die Philosophie immer die gleiche und man macht einfach für vier Jahre immer das Gleiche sozusagen. Also man, wir haben jetzt auch, wir haben nie wirklich Systeme geändert, vielleicht so ein bisschen angeändert an Spieler, aber so Defense Structure und alles mögliche eigentlich immer gleich geblieben. Wenn man dann von dieser Struktur ins Professionelle wechselt, dann ist es oft so, dass ähm, man viele verschiedene Defense-Arten lernen muss, viele verschiedene Offense-Arten lernen muss und auch viel freier spielt. Und natürlich mit Spielern zusammenspielt, die schon viel, viel mehr Erfahrung haben und das Spiel ganz anders verstehen und ganz anders sehen. Und ähm, dann ist das Spiel auch noch einmal viel, viel schneller, weil man einfach schneller Entscheidungen treffen muss. Also ähm, mein erstes Jahr war, (lacht) ich habe halt in einem Team gespielt mit sehr, ja, mit Superstars einfach. Ich hatte Diana Taurasi, Britney Griner, ähm, Joanna Bonner, äh, halt wirklich Basketballspieler, die auf dem höchsten Niveau eh schon seit ungefähr sieben Jahren gespielt haben. Und dann ist das halt einfach nochmal was anderes, mit solchen Leuten auf dem Spielfeld zu stehen, weil die einfach vielleicht so fünf Sekunden vor mir schon sehen, was passieren wird und da schon eine Entscheidung getroffen haben, weil ich noch gar nicht so weit bin. Und dann ist der Flow vom Spiel auch einfach ganz anders.
0: Dann gibt es ja, je nachdem haben die Teams auch die Möglichkeiten, Spieler quasi untereinander zu tauschen, die sogenannten Trades, das war dann glaube auch nach dem ersten Jahr der Fall, wie ist es da, wie sind die Momente, wie muss ich mir das vorstellen, wenn das Team dann zu einem kommt und sagt, hey okay Marie, für dich geht es jetzt nächste Saison in, in einem anderen Team weiter? Ähm, ist es dann so eine, eine persönliche Kränkung ein bisschen oder denken man sich, ah, okay, da habe ich vielleicht dann die Chance auf mehr Minuten oder denken man sich, ja, äh, lasst mich doch in Ruhe mit euer mit euren Trades?
1: Ähm, ich glaube, das ist auch eine Sache von, äh, von einer Pest- also von der Perspektive von einem selber. Ähm, als ich getö- mein erster Trade war von Phoenix nach Atlanta, damals habe ich gerade noch in Italien gespielt und wurde dann einfach nachts um zwei angerufen und äh, dann wurde mir halt mitgeteilt, dass ich getradet wurde. Ähm, oftmals sind Trades ja nicht, es wird, glaube ich, ein bisschen zu wenig darüber geredet, aber oftmals sind Trades eigentlich keine negativen Sachen, sondern weil das Team in Atlanta zum Beispiel, in meinem Fall, hatte halt wirklich Interesse an mir und wollte mich halt unbedingt haben und hat deswegen den Trade angefragt und es war nicht so, dass Phoenix mich loswerden wollte. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist oft einfach, eine Frage der Perspektive, wie man das als Spieler empfindet und wie man das sieht. Natürlich war ich, natürlich ist man gekränkt und natürlich fühlt man sich verletzt und natürlich hat man auch so einen kleinen Moment, wo man vielleicht auch sich so so sein seine Ability Basketball zu spielen irgendwie in Frage zu stellen, ähm, ist mir natürlich auch passiert. habe auch kurz überlegt: Okay, bin ich gut genug? Was passiert hier gerade? Ähm, die wollen mich nicht. Bin ich gut genug? Und ich glaube, dann ist es halt wichtig, dass man dann die Perspektive dabei behält und sagt: Okay, aber Atlanta will mich. Das heißt, eigentlich bin ich gut genug es ist einfach nur die Frage, wie man damit umgeht und es ist nicht immer einfach gewesen für mich, vor allem, wenn man nachts irgendwie angerufen wird und Ah. einem das so gesagt wird, war es keine einfache Situation, aber am Ende des Tages war dieser Trade eigentlich ein guter für mich und ja, deswegen war es dann einfach so, okay, eine neue Chance für mich, eine neue Möglichkeit, mehr Spielzeit, ein Coach, der mir die Möglichkeit geben möchte zu spielen und das halt nochmal was Gutes.
0: Genau, ein Jahr später bist du dann zu den äh, Los Angeles Bars getradet worden und dann bist du in Europa, hast du in Europa gespielt oder erst schon in Italien, dann in Polen, jetzt bist du, gehst du, glaube ich, in dein drittes Jahr in, in Valencia, in Spanien. Ja. Würdest du sagen, dass du da jetzt deine basketballerische Heimat gefunden hast oder ist die WNBA noch im Hinterkopf, dass du sagst, okay, wenn da nochmal die Möglichkeit sich ergibt, dass du dann sagst, okay, ähm, da kann man vielleicht auch gar nicht Nein sagen, wenn man da nochmal die Chance bekommt.
1: Wenn ich nochmal die Chance bekomme, dann würde ich es auf jeden Fall gerne machen. Es kommt dann auch wirklich darauf an, jetzt mit den neuen Verträgen, es ist es so, dass man, dass die Europasaison ganz oft jetzt in die wma saison hinein überläuft und dann ist es halt schwer, wenn man noch keinen Vertrag hat, einen neuen Vertrag zu bekommen, weil die Vereine natürlich in der WMB meistens mit Spielern gehen, die von Anfang an dabei sind. Ähm, wenn ich das jetzt unbedingt wollen würde, müsste ich wahrscheinlich mit dem Valencia-Verein ein bisschen verhandeln, dass ich vielleicht früher gehen kann oder irgendwie so. Aber es ist halt schwierig, weil man halt in dieser Phase auch in in der Endphase von Playoffs ist und das auch sehr wichtige Spiele sind. Ähm, Zur Frage, Valencia jetzt so mein Basketballer Heimat ist, äh, mir gefällt es sehr gut, da ich fühle mich wirklich sehr wohl, der Verein ist... ähm, fantastisch Die Art und Weise ist halt sehr professionell, man hat alle Möglichkeiten ähm, und die Stadt ist halt einfach schön. Also ich kann mich nicht beschweren, man ist am Meer, man hat eine schöne Stadt, man hat schönes Wetter, ähm, gutes Essen und dann ähm, kann man sich auch schon mal echt ganz wohl weil manchmal ist halt so eine Saison halt echt, echt auch lang und man hat auch ein paar Tage, wo es einem nicht so gut geht und wenn man dann einfach mal an den Strand gehen kann und ein bisschen abschaltet und die Sonne scheint, dann geht es einem auch einfach sofort wieder besser.
0: Das wollte ich nämlich auch noch fragen. Wie ist es denn, wir haben jetzt schon gehört, so es ist ja oft, also man wechselt teilweise auch viel und gerade auch in Amerika, du bist vielleicht heute gemeinsam beim Training und am Nachmittag ist die andere auf einmal am, am anderen Ende von, von den Vereinigten Staaten und spielt da in einem Team. Entstehen da, entsteht da ein richtiges Team oder ein Teamgefüge, wenn man weiß, okay, es kann eigentlich jeden Moment wieder vorbei sein, dass dieses Team sein oder vielleicht auch In Europa, dass man sagt, okay, wir sind jetzt sowieso nur für ein Jahr zusammen, weil danach gehen drei in ein anderes Land, in eine andere Liga.
1: Ach doch, das Teamgefühl funktioniert, also entsteht auf jeden Fall und man wächst auch zusammen und ähm, selbst wenn Leute dann kommen und gehen, ich glaube, das gehört einfach dazu, daran muss man sich ein bisschen gewöhnen. Am Anfang war es auch sehr, ähm, es ist ein bisschen verunsichernd, finde ich, wenn man neu dazukommt und das so mitbekommt, dann hat man auch so ein bisschen. Ich würde jetzt nicht sagen Existenzangst, aber einfach nur Angst, so, oh mein Gott, das kann ja auch mit mir passieren, aber ähm, wenn man sich bewusst ist, dass es auch einfach so ein bisschen dazugehört, dann ähm, ist das gar nicht mehr, ja, steht das nicht mehr so im Mittelpunkt, dann ist es einfach so, okay, also die Person, selbst wenn ich mich jetzt gut mit der verstanden habe, die verändert sich ja nicht nur, weil die in einem anderen Team spielt oder die Beziehung wird sich nicht verändern, und deswegen viele WNBA-Spieler, die auch in Europa spielen, wenn man sich dann sieht, dann trifft man sich nach dem Spiel irgendwie zum Essen oder macht irgendwas zusammen oder geht, geht irgendwie einen Kaffee trinken oder so und ähm, die Connection bleibt halt einfach und das finde ich auch ganz cool, weil das einfach dann so eine Community auch einmal ist, wo, wo jeder irgendwie jeden kennt und jeder jeden wertschätzt und ähm, man irgendwo immer irgendwie so ein bisschen Support bekommt.
0: Okay, wie ist es in Europa? Können die, die Basketballspielerinnen können die davon leben? Also reicht es für der Verdienst, dann, den, den ihr habt, für, für einen Lebensunterhalt? Oder habt ihr irgendwie teilweise da auch noch äh, Nebenjobs in irgendeiner Form? Es
1: kommt darauf an, an welchem Land man spielt, ich ehrlich sagen. Also in Frankreich, Spanien, Türkei, die ganzen Länder, da kann man davon leben. Man braucht keinen Nebenjob und das ist dann auch hochprofessionell. Also ich hätte auch gar keine Zeit, einen Nebenjob zu haben, um ehrlich zu sein. Ich ähm, habe zwar zwei, trainiert zweimal am Tag, ähm, spiele zweimal die Woche, man reist eigentlich die ganze Zeit, manchmal sind wir zehn Tage unterwegs, ähm, da hat man keine Zeit, um so einen richtigen Nebenjob zu haben. Ähm, ich weiß, dass viele Spielerinnen in Deutschland zum Beispiel nebenbei noch studieren oder halt auch arbeiten, wenn die hier in der ersten Liga spielen, weil es halt einfach nicht so viel Geld ist und es nicht ausreicht, unbedingt. Also es kommt auch darauf an, wo man dann spielt und was man macht, ähm, genau. Aber ja, also an sich, wenn man jetzt in der höchsten spielt und die meisten Teams, die auch einen Euroleague-Vertrag haben, ähm, da spielt man dann auf jeden Fall höchst professionell und kann davon leben.
0: Okay, dann noch eine Frage, die mich auch interessiert, weil ich bin ja gerade in Würzburg, hier ist ja Dirk Nowitzki so der große Held und Dirk ja. steht ja so ein bisschen für die 41, du hast von Jordan angesprochen, der die 23 ganz bekannt gemacht hat, wie ist es bei dir, hast du auch so deine Trikonummer, wo du sagst, die musst du in jedem Team einfach haben, sonst äh, spielst du 2% schlechter oder bist du da nicht sehr zahlenaffin?
1: Um, also ich habe seit dem College immer die 21 und ich würde das auch gerne so weiterbehalten.
0: <lacht> okay.
1: Um, ich weiß, ja, sonst, ich weiß nicht, welche Nummer ich sonst in der Nationalmannschaft habe ich die 1. Um, die 21 war leider nicht frei und um, die 12 auch nicht. Und die 12 war früher meine Nummer, dann habe ich die 1 und die 2 einfach umgetauscht und die 21 genommen. Jetzt seitdem ist halt einfach die 21 meine Nummer. Bei der Nazi halt dann die 1, weil die 21 und die 12 nicht da waren. Ähm, genau, aber ich würde gerne einfach bei der 21 bleiben. Aber an sich bin ich da auch sehr entspannt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, alles klar. Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage und die kam gar nicht von mir, sondern die kommt von meinem letzten Gast, ähm, von Jonas Messerschmidt. Der spielt Pedal, das kennst du bestimmt auch, wenn du, wenn du aus Spanien bist. Ja. Der ist der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Und da hören wir uns gleich mal rein und dann hast du hoffentlich da eine Antwort für, für seine Frage. Okay.
1: Hey Marie, in Vorbereitung auf die Frage, die ich dir für den Podcast jetzt stellen darf, habe ich mich natürlich ein bisschen schlau gemacht über deinen Werdegang. Zuallererst einmal natürlich großen Respekt und Glückwunsch zu deiner echt beeindruckenden Karriere. Ähm, ich habe gesehen, dass du einen Zwischenstopp in Bad Honow gemacht hast, was tatsächlich mein Geburtsort ist, was mich natürlich umso mehr freut, jetzt diese Frage stellen zu dürfen. Ähm, da du ja inzwischen äh, in der großen, weiten Welt und nicht mehr in Bad Honow unterwegs bist, äh, lautet meine Frage, was war für dich der größere Meilenstein? Der Pick in die WNBA oder die äh, Einberufung bzw. Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft? Und im Zuge dessen, ähm, Was äh, für dich und äh, so im Basketball-Kosmos den größeren Stellenwert genießt. Liebe Grüße. (lacht) Vertonne, let's go. (lacht) 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 Ja, witzig. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich würde sagen, für mich persönlich, ähm, hat, hat beides einen sehr großen Stellenwert. Also, die Liga generell, würde ich jetzt mal sagen, in der, im Gesamtbild hat natürlich das größte Stellenwert, einfach weil es die beste Liga der Welt ist, ähm, weil nur 144 Spieler dabei sein, so wirklich dabei sind und, ähm, auch einen Vertrag bekommen. Aber, ähm, die Nationalmannschaft von Deutschland bedeutet mir sehr viel, also liegt mir sehr am Herzen und, ähm, meine Teammates sind mir sehr wichtig und es ist jedes Mal so ein Moment für mich, wo ich stolz drauf bin, dass ich dabei bin, auch schon seit der Jugend einfach. Und ähm, ja, es ist auch so ein kleines Projekt für mich, einfach weil wir jetzt gerade noch nicht so erfolgreich sind, aber wirklich sehr viel Perspektive und Talent haben. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass wir das so zusammenbekommen als Team in der Nationalmannschaft und vielleicht auch mal eine Europameisterschaft zusammenspielen können, uns dafür, dafür zu qualifizieren. Die Spiele sind immer November und Februar zum Beispiel für die Qualifikation. Und genau, das ist halt so ein bisschen, das liegt mir halt sehr am Herzen, weil das halt einfach was ist, was ich gerne mit der Nationalmannschaft erreichen möchte und mit für Deutschland bei einer Europameisterschaft dabei sein möchte.
0: Okay, also möchtest du jetzt gar nicht festlegen, was den größeren Stellenwert hat, das äh, höre ich so ein bisschen. Ja, ich raus. kann
1: mich festlegen, weil ich finde, also die Nationalmannschaft hat für mich einfach einen großen Stellenwert, aber WNBA wird jetzt auch,
0: also. Okay. Ja, dann lassen wir das unentschieden ist. Ist ja auch eine, eine legitime Antwort. Aber dann sind wir jetzt hiermit am Ende angelangt. Äh Marie, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hast du noch irgendwelche letzten Abschlussworte, die du hier loswerden möchtest?
1: Nee, äh, vielen Dank. Einfach nur, dass ich dabei sein durfte und auch so ein bisschen über Basketball über mich erzählen durfte. Ähm, freut mich, dass da das Interesse besteht. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr
0: habt alle Spaß beim Zuhören. Das hoffe ich auch. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für die gesamte Zukunft, aber insbesondere dann auch für die Quali-Spiele, die dann in vier Monaten, gut, vier Monaten anstehen. Ja. Bleib vor allem gesund und grüß mir Valencia. Alles Gute, danke dir. Vielen Dank. Ciao.